0: Sekä tulo, että varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa vuodesta 1990 lähtien, kertoo vastikään julkaistu Kalevi sorsa raportti. Tämä on kaikkien kannalta huono juttu, sillä yhteiskunnat, joissa on isot erot köyhien ja rikkaiden välillä, kärsivät kauttaaltaan. Se, että ihminen kouluttautuu, kuroi tätä eroa umpeen. Ongelmana on vain se, että tutkijoiden mukaan myös nykyään koulutus periytyy entistä Enemmän. Korkeasti koulutettujen lapset menee korkeakouluihin ja tienaa enemmän ja kierre jatkuu. Tämä on siis huolestuttavaa. No, näitä tällaisia tuloeroja ei tietenkään ratkota millään mantralla, että mä täällä sormipystyssä osoittelisin, että hei, sinä pienituloinen muista saa sitä rahaa, niin voit rikastua, koska ei se ole mitenkään niin helppoa. Tutkijoiden ehdotus näiden varallisuuserojen poistamiseksi on se esimerkiksi, että pääomaa tulojen veroja kiristettäisiin mutta nämä on siis isoja poliittisia päätöksiä, ja tuloerojen kaventaminen ei ole mikään yksilön vastuulla oleva asia. Toisaalta yksilö ei myöskään ole mikään lastulainehisilla, joka ei voisi yhtään vaikuttaa omaan elämäänsä ja rahatilanteeseensa. Pikemminkin voisi sanoa, että me kaikki ollaan yksilöitä, jotka operoidaan näissä isoissa rakenteissa. Ja kun mä kysyin Instagramissa ihmisiltä yksittäistä isoa rahaoivallusta elämästä, niin sain kymmeniä viestejä siitä, että ihmiset on tajunneet, että vaikka kotona rahasta valitettiin ja tuskaltiin läpi lapsuus, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voisi itse alkaa käyttää rahaa eri tavalla. Eeva, kuulostaako tämmöinen sun yhtään tutulta?
1: Kyllä, eli mä oon tosiaan just näitä 90-luvun lapsia, joilla on ollut Kotona tosi tiukkaa rahasta ja ei ole ehkä opetettu sitä säästämistä ja sijoittamista. Ja se on sitten pieni oivaltaa ihan itse ja tuoda jopa oppia ehkä vanhemmilleen.
0: Haha, eli niinpäin. Tänään me puhutaan rahan aiheuttamista tunteista ja siitä, millaisilla yksinkertaisilla taidolla voi arjen taloutta saada kuntoon. Mä oon Turen ja ja tämä on melkein kaikki rahasta. Eva Kari, sä oot rahoitusalalla duunissa. Sulla oli vielä tammikuussa 2019 luottokorttivelkaa 2000 euroa ja tunne siitä, että kaikki mikä tulee, niin se myös menee. Millainen suhde sulla
1: on ollut rahaan? No raha on ollut aika huono suhde, että tuntui, että mä en ollut hirveän hyvä käyttämään sitä aikaisemmin ja ehkä oli saanut myös sen mantra omaan päähän, että musta ei koskaan tuu mitään Hyvä tuloista tai hyvin toimeen tulevaa, että kaikki menee, mikä tulee. Et ehkä se on tullut jostain sieltä lapsuudesta kumminkin semmoinen tietynlainen mantra siihen rahaan. Ja nyt se on sitten opeteltu ihan itse, että miten sitä pystyisi muuttamaan sitä omaa ajattelutapaa päästä rahaa yeah. kohtaan. Uh,
0: psykologi Maarit Lassander kirjoittaa kirjassaan rahaviisaus. Tällaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan lapset omaksuvat rahankäyttötapansa jo ennen kuin he täyttää seitsemän, eikä näitä lapsuudessa omaksuttuja tapoja ole
1: kauhean helppo muuttaa. Mitä tuon mielestä kuulostaa? No tavallaan kun miettii, niin... Itse ollos ollut se oli ihan, ihan lapsena. Mä olin aika tarkkarahasta ja se oli aina kiva, jos pystyi tienaamaan jotain Ahaa. ekstra rahaa iso isovanhemmilta, että heiltä ehkä sai jostain haravoinnista ja pienistä puuhailuista jotain kolikoita ja siitä tulee tosi hyvä fiilis, että ei hitsitä mun omaa rahaa. Mutta sitten mä ehkä kadotin sen siinä teini-iässä ja opiskeluaikana ja sitten kun menin työelämään, niin tuntuu, että sitten se tulee, mikä menee ja ehkä oli kiva ostaa jotain. Ja ehkä osti vähän silleen, että oho, mulle ei ole ehkä va- varaa ostaa, mutta noh, yllätään vähän visaa ja että se ehkä lähti vähän silleen lapasesta semmoinen kuluttaminen. Onneksi ei koskaan ihan, ihan liian lapasesta, mutta vähän meni silleen yli.
0: Joo, sillä et kuitenkin lisäälle kerty niin mm. no niin, jonkun verran pelkaa. No millaisia niin tunteita rahaa on sussa herättänyt just, vaikka joskus, no vaikka
1: silleen pari vuotta sitten? No ehkä sitä että tuntuu, että kaikki pyörii se raha ympärillä. Tuntuu, että raha määrittää myös tosi paljon, mitä ihmiset voi tehdä ja mitä sä voit pukea. Ja sitten tuntuu, että sosiaalinen media myös tyrkyttää aika paljon semmoista, että joillain esimerkiksi vaikuttajilla santaa väärää, niin kuvaa siitä, että vitsi niillä on kaikkea, kun ei taju ehkä sitä ta- niin tar- taustalla olevaa, että Kulostaa nekin on lainattuja ja kaikkea, niin se on tosi hurjaa, miten siihen, vähän niin siihen sosiaaliseen mediaankin hyppää liian sinisilmäisesti. Joo, kuulostaa ihan tosi
0: tutulta. Mulla on aina sanonut, että, että vitsi, jengillä on koko ajan kaikkea uutta,
1: ja uutta sisustusta ja uutta, uutta vaatetta ja, 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 sit, ja kaikkea tällaista. Ja sitten ehkä se matkustaminen näkyy siellä niin vahvasti, kun itse kokee, että se matkustaminen on kumminkin aika tyyristä. Ei ole mitenkään helppoa... Niin kuin, ei ole halpaa niin. mennä mihinkään niin kuin hienoihin hotelleihin ja hienoilla lennoilla, niin sitten tulee sinne oloet että wow, että miten ne on koko ajan rahaa tehdä kaikkea. Ja sit se antaa sitä kuvaa, että itse mäkin haluan tuommoista elämää. Ja sitten ehkä alkaa elämään semmoista elämää tietyllä tapaa, vaikka sitten sun oma pankkitili ei ole samalla no niin levelillä. Joo, joo. Nimenomaan. Ja siis tämä Maarit
0: Lassander, mä tykkään tosi paljon hänen kirjastansa. Se oli erinomainen. Niin, niin se siis puhuu tällaisesta... Tietoisesta talouden hallinnasta. Ja se mainitsee, että tätä voi harjoitella esimerkiksi kirjoittamalla oman rahatarinansa, koska kirjoittamalla pystyy niinku järjestämään niinku asioita omassa päässään ja näkemään kokonaisuuksia. Tämä kirjoittaa, että meidän psykologinen järjestelmä on sellainen, että se järjestää muistot lokeroihin, luo yhteyksiä, tulkitsee ja estää joitakin tarinan kohtaa muodostumasta. Ja Lassander sanoo, että oman taloustarinan kirjoittaminen voi olla ensimmäinen askel tällaiseen tietoiseen talouden hallinnan tunnistamiseen. Niin se silloin joulukuussa 2018, kun sulla oli niinku kaksi tonnia lottokorttivelkaa ja, ja semmoinen jotenkin vähän nihkeä fiilis, niin sä teit päätöksen, että ei,
1: ei niinku enää tämmöistä. Niin mihin, mi, mistä se, kumpu päätös silloin Alperin? No se kumppus siitä, että me oltiin itse asiassa 2018 keväällä ostettu mun puolison kanssa asunto Helsingistä ja sitten siihen tietysti meni kaikki ropos, että sitten se visa ehkä vähän vinkui just sen takia, että sinne saa kaikkea kivaa ja ajateltiin, että nyt laitetaan kaikki vimpan päälle, että on kiva sitten eka omistusasunto, että nyt heivataan kaikki ne opiskeluaikaiset huonekalut ja kaikki pois ja ostetaan niin meidän tyylistä sinne tilalle. No sitten se palkka ei on ollut niin iso, joten silloin tuntuu, että sitä luottokorttivelkaa ei saanut sit lyhenemään, että tuntuu että aina sä sait sieltä vähän, mutta se ei koskaan niinku lyhentynyt ei reilusti, niin tuntui, että sitä ei saa ikinä niinku loppumaan. Paljonko palkka oli silloin? Mun palkka oli silloin, mä sain tilille noin kaksi tonnia. Joo, joo. semmoinen aika perus. Joo. Ja tosiaan sitten uutena vuotena 2018, niin sitten mä päätin, että nyt mä haluan, että ensi vuoden tavoite että mä laitan mun talouden kuntoon ja maksan ton. Visaan poissa en enää tule käyttämään sitä muuta kuin johonkin lentojen varaamiseen tai semmoisen, siihen mulla oli niin lupa käyttää sitä tai tämmöiseen, missä se on fiksua.
0: Okei, no mistä sitten niin lähdit käyntiin silloin No sit,
1: sitten no sit mä lähdin käyntiin sillä, että mä päätin, että mä aloin budjetoimaan, eli mä olin tehnyt koko vuodelle mulle budjetin Exceliin. Ja sitten mä päätin myös, tuon merkkaan joka ikisen ostoksen, minkä mä teen sinne Exceliin. Okei, kuulostaa super työläältä. No, mutta se koukuttaa ja se onkin kiva ja se on jäänyt päälle ja ai, että se on ihana laittaa sinne, että ehkä se on vähän hulluutta. Mutta mä rakastan Exceleitä. Mä oon tunnettu siitä Noni, esittöissä. No niin, sä oot Excel-ihmisiä. Mä... I know you people. Että ehkä sekin myös motivoi, että tykkää Exceliden pyörittämisestä ja tykkää numeroista, että ehkä siinä oli jotain apua tähän.
0: Mua motivoi silleen, että mä oon mä avata sitä Exceliä ja mä mieluummin jätän ostamatta tätä asiaa, <tos> niin <tos> mä oon tarvitse laittaa sitä sinne. Mutta joo, mutta toihan on ihan niinku tosi hyvä. Mitä tota, siis kerro, kerro niin kuin, että mitä
1: budjetointi on sellaiselle ihmiselle, joka ei, ei tiedä, että mitä se tarkoittaa. Joo, eli siinä budjetoinnissa niin mä ainakin aluksi, mulla on tänne mun oma tekemä Excel, se ei ole mikään virallinen, mistään otettu, vaan mun käyttötarpeita varten tehty. Eli mä kirjoitan sinne mun tulot. Ja sitten mä niinku katson, mitä mun tulot on, että jos ne on nyt sen kaksi tonnia, niin siitä mulla menee asumiseen 620 euroa, minkä mä laitan me yhteiselle taloustilille. No sitten mul, meillä, menee, meillä on yhteinen ruokatili, mistä me ostaa ruuat, sinne mä laitan niinku 300, sit perus joku parikymppiä, harrastukset ehkä viisikymppiä, Spotify kymppi tai muuta tommosia. No sitten HSL mä käytän noin ehkä puolet vuodesta, niin ehkä mä allokoin sinne joku... 40-50 euroa, Joo. niin tavallaan sitten katsoo, että mitä, mitä ne niinku kustantaa ne pakolliset mulle. Ja sitten mä jätän sitä hupirahaa ehkä semmoisen 200 euroa, millä sitten käydään leffassa ja syömässä ja tehdään kaikki kiva. Totta kai välillä sitä menee enemmän, mutta semmonen ehkä semmoinen keskimäärin semmoinen pari sataa jätä, niinku, jätän sinne tilille. Ja sitten sen muun mä niinku... Niin joko puskuriin tai sijoituksiin, joten mä sitten vähän niin katon sen ylijäämän siinä. Että tavallaan mä maksan kyllä heti palkkapäivästä itselleni sinne sijoituksia puskuritilille, mutta mun pitää vaan katsoa aina, että paljon mä voin sinä kuussa laittaa, koska kuukaudessakin ne Vähän heittelee, että jos tulee vaikka isompi harrastusmaksu kerralla, niin sit sä et sinä kuukautena niin laita mä. niin paljon kuin sit toisena kuukautena voit. Tai jos kesällä voit häitä, pitää
0: ostaa täällä, kaikki
1: niin sitten sä aina, ja kesällä on paljon hyvelimpi mun budjetti, että silloin mä jätän myös sitä käyttörahaa niin ihan reilusti. Joo. Että kesällä tulee jo käyty niin paljon ulkona ja tehtyä ihan kaikki, että se on tosi eri, onko se heinäkuu vai lokakuu siinä on tosi iso ero siinä kupirahaan.
0: No paljon, kuin nopeasti sä oit sen niin kuin kahden tonnin visan? Sitten loput maksettu.
1: No mulla oli silleen, että mä oon ollut, tosiaan, kun mä olin rahoitusalalla töissä, niin mä päätin silloin 2015, kun olen sinne mennyt kesätöihin. Että silloin mä aloitin tämmöisen 50 euroa kuussa laittaa tämmöiseen korkeakuluisen, indeksira- ei indeksira- tai korkeakuluiseen rahastoon. Joo. Ja sitten mä sinne laitoin 50 viis- ehkä jossain kohtaa mä nostin sen sateaseen, niin mulla oli apautsi kaksi tonnia siellä Silloin kun mä tajusin tämän mun rahaa-aha-elämyksen, ja. niin silloin mä tein silleen, että mä huom- tajusin sen, että ne on korkeakuluiset, mun ei kantaa enää sinne sysätä rahaa ja. ja ne ei tuota mulle ehkä siellä sitä, mitä mä pystysin tuottamaan muualle. muualla. Niin mä niinku nollasin eli mä maksoin niillä sen mun visan pois, aloitin itse puhtaalta pöydältä, niin se oli mulle itelle sen jesse, että nyt mä pystyn aloittamaan niinku puhtaalta pöydältä tän ja, ja. Ker- kerryttämään sitä puskuria ja sijoituksia.
0: Joo, mä ymmärrän ton hyvin. Tota, no paljonko niinku sä pyrit?
1: säästämään kuukaudessa about? No niin paljon kuin mahdollista, mutta esimerkiksi 2008, 2019, 2019, milloin mä tein sen, se oli mun eka vuosi, milloin mä tein tätä budjetointia kunnolla ja kunnolla mietin näitä raha-asioita. Silloin mä sain niin 5500 euroa säästöön. Mahtavaa, joo. se oli kyllä kiva, että sai oikeasti niin kuin Reilusti Niinpä. kumminkin säästö, että se motivoi myös se, että sinne tuli niinku tonneja, eikä vain satasia. Itellä ainakin tuntuu, että se on niin hidasta se alku, ja joku ajattelee, että mitä mulla voisi olla vuoden päästä. Nimenomaan. Tai. Ja siis toki, niinku, että sulla ei ole lapsia,
0: niin, 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 niin sulla ei ole sellaista, niinku, sellaista ylimääräistä minoerää, että et, et se on niinku, tietyllä tapaa iisimpää silloin, kun ei ole lapsia ja on puoliso, niin sitten on niinku, tällaisia etuja. Mutta, siis, mutta niinku, budjetoinnista se kaikki lähtee ehdottomasti.
1: Kyllä, että ehdottomasti no, on, että meillä ei ole tosiaan enomista autoa ja just puolisonkaan, jakaa kulut ja ei ole lapsia. Niin myöskin tuli hyvään saumaan, että tän on tajunnut, että sitten pystyy myös kerryttää siihen tulevaisuuden elämään varten. Ja osaa ehkä sitten hallita sitä budjettia paremmin, että enää mene siihen samaan no, tilanteeseen. Se on nimenomaan
0: harjoittelemista. Siis totta kai tulee niinku hankalia tilanteita välillä ja, ja silleen, että et aina ei saa säästettyä. Joskus pitää niinku just tähän noin tällaisen kajota, mutta, mutta se on niinku sitä, että jotenkin... Sisäistää sen, että mulla, mä en voi laittaa enempää kuin mitä mulla tulee. Mm. Tota, tällä hetkellä kotitalouksen säästämisaste Suomessa on 3,4 prosenttia. Se on kasvanut tänä vuonna. Öö, niin kuin varmaan tietenkin sen takia, että ihmiset ovat kuluttaneet huomattavasti vähemmän, koska ovat olleet kodeissa aika lailla. Säästämisaste on kotitalouksen säästön osuus käytettävästä olevasta tulosta. Nämä löytyy siis tilastokeskuksesta. Osuuspankin kyselyn mukaan 30 prosenttia suomalaisista ei säästä eikä sijoita ollenkaan. Ja tähän he sanovat, että suurimmalla osalla syynä tähän on työttömyys ja silloin on tietenkin tosi hankala säästää, että Mä itse ajattelen silleen, että et eihän niin joka ikisessä elämäntilanteessa tietenkään voisi saada rahaa säästää. Tai siis, että joku voi ja, ja kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka on niin tuistaankin, niin kuin meillä oli just tässä. Esimerkiksi nelosjaksossa oli yksi sellainen mimmi, joka, joka tota, no niin, kertoi, että hän ihan työttömänä aloitti sijoittamisen, että se vaan päätti, että hän aloittaa. Mutta, mutta silleen, että mun mielestä ei kannata myöskään niin
1: soimaa itseään, jos ei niin joka ikisessä mm. tilanteessa saisi sais rahaa säästöön. Mutta silti tuntuu, että tosi monilla on semmoinen ajatus itsellä, että ei vaan jää säästöön. Mm. Että tosi monet, mitä itsekin puhuu kavereille ja ystäville tästä, niin tuntuu, että tosi monet sanoo, mutta kyllä mä sijoittaisin, jos mulla jäisi säästöön. Mutta aika harva katsoo se pankkitille kuun että ai vitsi, mulla on täällä pari tonnia säästössä, että nyt mä laitan <lacht> näin, että kyllä on onne, jonnekin löytää tiensä Muualle ne pankkitille. Että kyllä se kannattaa vaan sitä palkasta ensimmäisenä maksaa itselle. ei Koska ei se... Ei se Kyllä se raha sieltä katoaa. Joo,
0: ei, ei, ei jää kyllä niin heilumaan sinne, sinne loppukuosta, ei löydy. No sitten niin budjetin lisäksi on toinen tämmöinen niin kuin, ikään kuin työkalu, joka kannattaa ottaa sille hallintaan, on tämä tase.
1: Mitä se tarkoittaa? Joo, eli siinä sitten mä, mä itse... Mun se on siinä, että mä niinku lasken mun varallisuuden miinusvelat, jota mä seuraan myös, koska se on motivoimempaa, että seurata sitä, koska se kasvaa nopeammin tietysti, kun lyhentää asuntolainaa. Totta. Myös, niin se tuntuu silleen, että se kehittyy nopeammin. Että sitä mä oon saanut nyt tässä vuodessa ja kahdeksassa kuukaudessa, niin mulla on 30 tonnia noussut mun nettovarallisuus. Wow. Että sitä on paljon kivempi seuraa, kun se tuntuu noin isolta luvulta. Mutta tosiaan, sinne mä merkkaan niinku meidän asunnon arvon. Mä käytän sitä arvoa, millä me ollaan se itse ostettu. Ja. Sitten mä laitan sinne mun sijoitukset ja säästöt ja muun varallisuuden. Mulla ei ole muuta varallisuutta, kuin ei ole mitään. Jaa. No en mä tiedä, onko auto kovin hyvä varallisuus muutenkaan, mutta ei niin. ole tosiaan mitään tuommoista. Ja sitten sinne velkapuolelle, niin mulla tulee tietysti asuntolaina ja sitten mulla on opintolainaa. Joo, ja sitä sä kanssa lyhentelet niin Kyllä, joo. Sitten. Nyt mulla on ollut kyllä tänä koronavuonna, niin se on ollut tauolla ja mä oon kyllä pistänyt tonne osakemarkkinoille ne haisemaan, mutta... Kyllä syksyllä pitää ottaa taas roti siihenkin ja alkaa maksaa sitä takaisin. Joo.
0: Tuosta taseesta vielä. Niin vuonna 2016 suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 107 200 euroa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että puolella suomalaisista on tätä enemmän varallisuutta ja toisella puolella on tätä vähemmän. Ja siis tähän varmaan niin kuin enimmäkseen vaikuttaa se, että paljonko ihmiset ovat maksaneet yllin asuntolainaa. koska itse menen vielä vähemmistöön. <laughs> joo, 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 joo. Paljonko käytit aikaa niin kuin näiden asioiden opettelemiseen tähän budjettiin
1: ja tähän taseeseen? No tuntuu, että ne tuli ehkä aika nopeasti, että heti Niitähän on valmiita pohjia varmaan nettipullolla, kaikkia budjetointin mutta sitten kun haluaisi rakentaa ehkä itselle sen omanlaisen pohjan, mikä toimii itselleni, niin ei siinä kauaa kyllä mennyt, kun katsoo vaan ne kiinteät menot ja katsoo, että miten ne menee, niin se jotenkin rakentui siellä, mutta nyt musta tuntuu jo, että mulla on kymmenen eri exceli eri versiolla, että mä oon niin hurahtanut siihen, että Joo, siihen on jo, mä, sama luku menee varmaan viite eri kohtaa Excelissä, että vähän vähemmälläkin pääsis, että... Vähän niin kuin vei mennessään mulla ainakin tämä budjetointi. No ymmärrän. Tämmöisten arjen talouden
0: juttujen lisäksi pitäisi tietää myös makrotaloudesta. Eli makrotasolla tarkastellaan talouden kokonaisuuden näkökulmaa, eli tällaista kansantalouden asioita. Ja mä tein yhteiskuntaopettajien avulla tällaisen... Pikku testin tuonne yle.fi kautta oppiminen sivulle, jossa voidaan testailla, että tiedätkö vaikkapa mikä on Euribor tai yhteisövaro tai Suomen BKT. Tällaisia niinku juttuja, jotka mun mielestä kuuluu yleissivistykseen ja on sellaisia, että niistä on hyötyä kun lukee vaikkapa sanomalehtejä aamuisin. Ja mun isosisko, joka on yhteiskuntaopin lukioopettaja sanoi, että saako käyttää sitä myös hänen opetuksessansa. No hei, miltä se sitten niinku tuntui? Tai niin kuin, että kuvailee, että, että miten sun niin kuin, ikään kuin roha-identiteetti on muuttunut nyt sitten siitä niin kuin, uudesta vuodesta 2019?
1: No tuntuu, että se on muuttunut ihan tosi paljon, että musta on tullut jopa tämmöinen sanansaattaja perheelle ja ystäville siitä, että mitä kannattaa tehdä, koska se on vennyt niin mennessään, mutta, mutta tosiaan musta on tuntunut just siltä, että mä oon sen, että musta voi tulla vauras ja mulla voi olla varaa tehdä semmoisia asioita, mitä mä en ehkä ajatellut aikaisemmin ja sanotaan sitä liikkumavapautta elämässä tulevaisuudessa. Alku on tietysti hidasta ja ei ehkä vielä ole sitä varaa niin paljon, mutta sanotaan, että kymmenen vuoden päästä varmaan näyttää tosi kivalta oma taloustilanne kun kun ottaa tämän haltuun pikkuhiljaa.
0: Joo, no mutta siis kerro vielä, että mistä asioista sä sit säästänyt. oot että mit- miten
1: sitä niin rahaa on jäänyt, jäänyt säästöön? No mä oon mun kaikki kiinteät kulut minimi, että oon kilpailuttanut tietysti vaikka vakuutukset tämmöset, ja tämmöiset ja katsonut, että oikeasti tarvinko mä jotain. No Spotify mulla oli semmoinen, minkä mä tarviin, mitä Joo. mä kuuntelen paljon, niin en halunnut mainoksia sinne. Mutta katsonut noin kiinteät kulut kuntoon. Ja sitten ehkä alkanut miettimään ostopäätöksessä, kun mä näen vaikka jonkun ihanan paidan, niin tulee semmoinen fiilis, että no haluanko mä mieluummin tämän paidan vai haluaisinko mä laittaa tämän sijoituksiin tai säästöön. Että yeah. mä ehkä alkanut miettimään enemmän, kuin ennen mä olo vaan että ah, ihana heti mukaan. Ja sitten sit sille visan kautta kotiin, että silleen, en mä käyttänyt kättä niin montaa kertaa. Että nyt ehkä antaa yön yli aina muhia tommost, vähän, tommost päätökset ja näin. ette tekee paljon fiksumpia päätöksiä ja on ihan pieniä. No, sampo oot, mä oon vaihtanut kaupan samppuiksi, mutta en mä ehkä keksi muusta, mistä mä olisin ihan hirveästi luopunut. Kun tuntuu just, että monet on kysynyt sitä, että no mistä sä oot nyt luopunut. Ja niin sitten tulee se olo, että no... En mä mielestäni ole mistään joutunut luopumaan tai en mä koskaan kieltäytynyt, että en nyt tuu jonkun juhliin tai en tuu sinne, että kun en halua käyttää rahaa. Että niin. Se vaan kun sä ajattelet että sä eri tavalla annat sille eri näkemyksen ja alat tarkkailemaan sitä, niin kyllä sä itsekin siinä muutut matkan varrella ja mietit, että onko tämä just sen arvosta,
0: Niin, toi on niinku just nimenomaan sitä niinku tietoista rahan käyttämistä. Mm. Tota, mä kysyin Instassa... Muitakin tällaisia rahaoivalluksia, koska minusta nämä on niin kuin, tosi kiinnostavia, että mitä ihmistä on niin miettinyt omasta rahasuhteestaan. Tässä on muutama esimerkki.
1: No mä hoksasin, että aina voi säästää. Vaikka mä olin kotona lapsen kanssa hoitovapaalla ja mun tulot oli yksi kolmasosa normaalisti. normaalista, niin silti voi laittaa 15
0: euroa kuussa säästöön. Sitä ennen mä olin jotenkin ajatellut, että pitäisi
1: saada... Vähintään 100 euroa kuussa säästää että siinä on jotain järkeä.
0: Mun raha aikuisena on ollut se, että rahaa saa ja pitää käyttää. Nuorena olin tosi pihi. Opiskellä nyt on ollut hyvä olla säästeliäs, mutta varsinkin tämmöisiin arjen pikkujuttuihin, vaikka paremman jäätelö ostamiseen, niin et sä sillä eurolla kuitenkaan loppuelämässä sääs rikastu. Se, että Tää, ö, omistamisen ja omaisuuden mukana tulee myös tietynlaista vastuuta ja välillä myös huolta. Tämä konkretisoitu mulle itselle tossa, ö, vajaa kaksi vuotta sitten, kun ö, mun sijoitusasunnosta, josta omistan puolet, niin jouduttiin häätämään sellainen kauhuvuokralainen ja se ahdisti tosi paljon ja sen takia vietin myös unettomia öitä, jolloin sitten se vaurastuminen tuntui aika toissijaiselta enemmän ahdisti ajatus siitä että mulla olisi enemmän rahaa kuin jollain muulla ja vasta myöhemmin mä tajusin sen että sen ei tarvi olla niin keneltäkään muulta pois. Eli kun sitä rahaa on enemmän, se mahdollistaa ekologisten, eettisten ja kotimaisten tuotteiden ostamisen ja samalla pystyy kompensoimaan päästöjä ja lahjoittaa eri hyväntekeväisyyskohteisiin vaikka lähettää ruokaa ja vaatteita apua vähän varasille. Ah, muista viimeinen kommentti oli aivan nerokas, koska Raha on myös tietynlaista valtaa ja se, että rahan kautta voi myös niin tuoltavalla tavalla omia arvoja päästä toteuttamaan, niin se on mun mielestä niin kuin, todella hyvä ajatus. Jos raha aikaisemmin aiheetti ahdistusta ja ihan hirveän monissa ihmisissä se edelleen aiheuttaa niin kuin ahdistusta tai surua tai pelkoa ja kaikki tällaisia negatiivisia tunteita, mikä mä ymmärrän niin aivan täysin, jos niin rahastaan pulaa ja, ja on niin tosi huono tilanne, niin, niin sitten, sitten se on tosi ymmärrettävää. Mutta ää, nykyään, kun sä oot saanut
1: niin hanskaan tätä sun taloutta, niin millaisia tunteita se nykyään sus aiheuttaa? No ehkä se antaa just sen vapauden ajatella, että vitsi mä pystyn mihin vaan ja tuntuu, että nyt on ehkä ajatusmaailma, että miten sitä voisi vielä tiennyt, tai ehkä vähän enemmän kuin ehkä ennen ajatellut, että no ei musta tule koskaan hyvä palkkasta, niin nyt musta tuntuu, että mä voin ehkä myös tavoitella vähän korkeammalle, mitä mä ennen ajatellut, että jotenkin se on murtanut jotain lukkoja mussa sisällä, mikä ei edes tavallaan, joo rahaa se liittyy, mutta eri tavalla jotenkin on alkanut ajattelemaan rahasta, ja totta kai tajua, että se on tasan väline, millä käydään kauppaa, ja sä saat jotain hyödykettä sitä vastaan, niin mm-hmm. vaan pakko olla, jotta se pärjää täällä maailmassa. Niinpä. Että, silleen, mutta se antaa vapauden tunte, tunnetta kyllä. Joo. Ja sitten tuntuu, että pankkitilla on kiva kirjautua nykyään, eikä tule semmoista hi, kylmä hikiä, että kun kirjautuu sen, että oh my God, sille, taaskaan rahaa, niin nyt on ihana käydä katsomassa omaa sijoitussalkkua, että yes, se on noussut noin paljon, niin se on kyllä tosi motivoivaa. Joo, joo. Mulle niin kuin raha
0: antaa nykyään niin se turvallisuuden tunnetta, että että just se, että et joskus aikaisemmin se on saattanut ahdistaa, mutta sitten kun on, on sellainen tunne, se voi olla valheellinenkin, voi olla, että niinku, et, mitä tahansa voi elämässä aina käydä. Niinku, et, ja kyllä ne rahatkin voi niinku, jostain syystä niinku, sieltä sielt lähteä. Mähän voi ostaa vaikka jonkun hometalo ja sitten kaikki voi mennä pilalle. Et en mä niinku usko sellaisen, että niinku vaan sillä rahalla pystyisi niinku sellaista täyttä turvaa ostamaan itselleen. Mutta niinku nykyhetkessä niin siitä, että et niinku nämä asiat on niinku suht ok kunnossa, niin, niin siitä
1: tulee sellaista, niinku, sellaista tietynlaista niinku voimaantumisen fiilistä. Kyllä se turvallisuuden tunne on aika iso, minkä saa siitä, että tietää, että on vähän jemmassa. Aha, eikä me ihan heti, että jos jotain tapahtuu, niin heti pitäisi visalla vingottaa. Joo,
0: ja se, ja se on niin mun mielestä hyvä vaihtokauppa sille, että sitten ei saa vaikka ostaa jotain kivaa matkaa jonnekin ulkomaille tai sille, että mä otan mieluummin sen turvallisuuden tunteen
1: kuin sitten sen hetken niin fiilistelyn siitä, että, että ostelee jotain. Kyllä, ehdottomasti ja nykyään aina haluaa säästää ennakkoon, ettei enää halu ikinä tuhlata niin etukäteen ja sitten... Jälkeenpäivästä päivästä vasta rahaa, että ehdottomasti nyt niin, jos aina nyt... ennakkoon säästää ja sitten vasta nauttii niin. siitä palkinnosta, siis mitä on enää
0: visalla? En. <laughs> Hei, tähän loppuun mulla on aina tapana kysyä tällaista knoppitietoa. Ää, nyt mä kysyn sulta, että missä maassa on
1: maailman suurimmat kuukausitulot? Arvaa. Maailman suurimmat kuukausitulot. Oh-oh jossain Dubaissa, mutta sitten siellä on myös paljon varmasti pienituloisia. Sitten Norjassa on hyvä. Hei vaan no, joku. Joo, Norja. No niin, äh, <laughs> katsotaan, missä järkäs Norjaa siis... Ei voi olla, kun jenkithan, niillähän on ihan hullut palkat verrattuna meikäläisiin. Vähän riippuu, vähän riippuu.
0: World-datan mukaan Monakossa, siellä ihminen tienaa keskimäärin 15 000, 507 dollaria, eli eurossa 13 000. Euroa kuussa. Suomi rankkautuu siellä 18. No, World Data mukaan täällä tulot on keskimäärin 3488 euroa, eli about, niin vähän reilu neljätonni dollareissa. Ja listan alimmalta sijoitukselta löytyy Kongo, jossa kuukausipalkka on noin 43 dollaria, eli 36 euroa
1: kuussa. Voisit loppu, että no. Mä oon käynyt kerran kasinolla elämässä, se oli Monakossa ja voitin.
0: Huu, <laughs> Hei, mahtavaa. Kiitos Eeva, tosi kiva, että tulit kertomaan sun tällaisen niin kuin rahatarinan tänne. Kiitos, oli mukava olla täällä. Ja toivottavasti Eevan tarina innostaa, vaan ei syyllistä, koska ei ole tarkoitus todellakaan se, että, että tästä tulisi kenelläkään semmoista niin kuin kylmä hiki otsalla. Voi ei, miksi en olla alkunut sijoittaa, vaan se, että... Näkee, että jossain vaiheessa elämää se saattaisi olla mahdollista saada jonkin verran säästöön rahaa. Ja palautetta voi antaa Instagramissa. Mun nimimerkki on Julia Ja me kuulemme ensi viikolla. Moikka!